0: Hey, leuk dat je weer luistert naar de Simon Podcast. Je luistert naar aflevering 40 en in deze aflevering staat deel 3 van het interview met Brunt centraal. Um, mocht je de vorige afleveringen gemist hebben, check dan even episode 30 en 31. Um, in deze aflevering staat het traumabewustzijn centraal. Wat is het? Waarom is het zo belangrijk? Waarom is trauma zo'n moeilijk woord? Uh, waarom ontstaat er vaak een soort error als de woorden geboorte en trauma in één zin genoemd worden? En waarom is het toch zo essentieel om het te blijven benoemen? Uh, dit en meer bespreken we in deze aflevering, dus ik zou zeggen heel veel luisterplezier. Hi, welkom bij de Simone Podcast. Mijn naam is Simone Scherpenzeel en ik ben psycholoog en geboortetraumatherapeut. Met mijn bedrijf Psymon help ik moeders herstellen van traumatische gebeurtenissen voor of tijdens de zwangerschap, de geboorte of de periode daarna. En coach ik hen ook in de preventie hiervan. Daarnaast ben ik opleider, bij zo beval ik, waar ik samen met Brun Kuipers, degene die mij ook heeft opgeleid in de wereld van geboortetrauma, vrouwen opleid tot geboortetrauma preventiecoach. En wat eigenlijk de rode draad is in al het werk wat ik doe... ...is die diepere emotionele laag en de ontwikkeling van bewustzijn bij vrouwen. En dat is ook precies wat ik met deze podcast wil bereiken. Ik hoop jou weer een stukje aan te zetten in je eigen bewustzijn. En dat doe ik heel graag door middel van het delen van mijn eigen persoonlijke bewustzijnsreis. Wat ik ook heel erg doe op mijn Instagram-account. Um, en door middel van het delen van meditaties, maar ook interviews met andere vrouwen... Uh, of collega's uit het werkveld. Ik wens je heel veel luisterplezier. Lieve Brun, daar zitten we weer. Ja. Het is even geleden. Dik een jaar. Ik dacht net, ik ga alles goed nog even terugzoeken. Maar uh, dat we de vorige podcast uiteindelijk twee delen, omdat we zoveel te vertellen hadden, want jij had veel te vertellen. En um, voor degene die nu luistert en denkt, waar hebben ze het over? Dit is, jij dacht nummer 30 en 31 in de, in de podcastreeks, um, waarin ik Brun al eerder heb geïnterviewd over de onderwerpen geboortetrauma, herstel daarvan, preventie. En destijds zeiden we al, daar moeten we gewoon nog een keer wat over opnemen. Jij hebt al een heel een lijstje verzameld met onderwerpen en um, ja waar we vandaag eigenlijk vooral in eerste instantie op in willen gaan is het traumabewustzijn, überhaupt eigenlijk het woord trauma wat nog veel oproept bij mensen, wat betekent het nou, wat bedoelen wij ermee, uh, wat is de relevantie daarvan, waarom is het zo belangrijk dat we hier meer bewust van worden. Um, we zullen ingaan op de, de brochure die is ontwikkeld uiteindelijk. Of dat in dit deel aan bod zal komen. Of misschien wel in, een, in de opname hierna. Dat gaan we zien. Maar uh, op basis van eigen onderzoek wat jij vorig jaar weer hebt gedaan. Ja. Er staat genoeg weer op de planning. Ik ga het woord vooral aan jou geven. En uh, ik ben heel benieuwd. Ik denk dat het weer een hele mooie aflevering gaat worden. En voor de luisteraar nu al. Als je tussendoor vragen hebt. Ik zou zeggen schrijf ze vooral op. We zullen het aan het einde nog wel even herhalen, maar laat het ons weten als je hier meer over wilt weten. Zoek ons op, um, dat mag. Ja, dus, uh, meer dan welkom. Ik zou zeggen, je hebt het al prachtig voorbereid volgens mij. Steek lekker van wal en dan vooral over het trauma bewustzijn, wat zo belangrijk is.
1: Ja, dat is leuk. Ik heb het natuurlijk al voorbereid, meer ook omdat we hem al voor de zomervakantie hadden gepland. En dat lukte toen niet. En um, ik was ook wel eventjes uh, geneigd om te zoeken naar een mooi vervolg, hè? een beetje het bruggetje te slaan tussen de eerste, waar we vooral gesproken hebben op mijn reis zelf, hè? Mm. Uh, naar, naar, naar geboorte en hoe ik toch hierin beland ben. En het tweede deel waar we vooral over geboorte-traumas hebben gehad en uh, wat de hersteltherapie daarin kan doen en dat we ook. Nou ja, nog maar net uh, ons zijn gericht op de preventie. Nu zijn we alweer meer in, dan een jaar verder. Uh, toch gaan we het nu nog niet heel erg over preventie hebben. Omdat bij mij nog heel erg uh, het onderwerp bewustzijn speelt wat nog wel wat meer aandacht mag hebben. Er uh, zijn denk ik een paar, paar belangrijke redenen voor waarom dit nog zo uh, bij mij leeft. Om wat meer over te vertellen. Allereerste moeders die op mijn pad komen, hè, die voelen er klopt iets niet met wat er met me is gebeurd of hoe ik me voel en zelf ook al vaak wel het woord geboortetrauma of trauma gebruiken, maar totaal niet doorhebben wat er eigenlijk precies aan de hand is. Nou, ik denk dat dat mooi is om
0: wat meer over te gaan vertellen. En ook anderzijds denk ik, wat wij natuurlijk in, in de opleiding die we geven, maar ook van moeders zelf, dat het woord trauma soms ook juist een moeilijk woord is. ja En waarom het mooi. juist zo belangrijk is om hem wel te gebruiken.
1: Ja. ja, zeker. Daarom is het misschien wel goed om het woord ook wel even uit te pakken. Mm -hmm. Hè, wat je daaronder verstaat en hoe het zich relateert tot andere trauma's misschien. Dus dat is zeker heel mooi, dus een beetje vanuit nou, het contact met moeders uh, dat dit mooi is en daar sluit ook wel mijn wetenschappelijk onderzoek uh, bij aan, wat we vorig jaar hebben gedaan. Dus daar is wel wat kennis uitgekomen uh, die, uh, die dit wat kan helpen leren begrijpen. Um, en het andere deel over trauma bewustzijn uh, is er natuurlijk ook wel aan gerelateerd hoe je als omgeving uh, hier aandacht aan kan besteden. En, uh, wat ik wel merk en hoor, maar ook uit studies steeds meer opmerk... Uh, dat de thema's geboorte en trauma echt bijna niet bij elkaar komen. Dan ontstaat er toch een soort error. Ja. En uh, dat is een zeer complicerende factor uh, in, in het, al het werk wat wij doen. Of het nou gaat om uh, de moeder zelf die ermee aan de slag moet, het herstel, de preventie... Het is een hele lastige combinatie. Dus vandaar dat trauma-bewustzijn, wat, uh, wat wel mooi is om aandacht aan te geven. En wat verstaan we dan onder bewustzijn? Uh, ja, uh, aanvaarden dat het er is. Maar goed, dan moet je ook zien dat het er is. Je moet het erkennen. Je moet de mensen zien die het heeft. Uh, de mensen willen horen die het heeft. De mensen willen steunen die het heeft. Dus het vraagt best heel veel. Dus bewustzijn is meer dan alleen één keer horen en dan weten we het. Bewustzijn is eigenlijk nou ja, een heel pakket aan bijna emotionele vaardigheden om dit te willen zien en de consequenties daarvan te aanvaarden. En uh, dan heb ik het echt over alle mensen die niet per se zelf het trauma hebben, maar er omheen staan. Ook de hulpverleners. De hulpverleners, de, hulpverleners. de partners, de ouders, de vrienden, de vriendinnen. Ja. Dus dat, um, dus dat is die, die andere kant. Dus vanuit moeder zelf gaan we kijken. We gaan naar de omgeving van de moeder kijken. Uh, wat, wat relevant is uh, voor geboortetrauma's. Ze kunnen herstellen en ze kunnen helpen voorkomen. Ja, ja. Nou ja, en die, die, dat vervolg wat ik zo graag wilde geven wordt ook wel... Um, heel erg gevoed door het werk wat ik ook nu met jou doe, ik word elke keer ermee uh, geconfronteerd dat als je samen bent met iemand of met meer mensen, met een groep zelfs, uh, dat is zo voedend. En als ik die fijne ervaringen die we steeds vaker mogen hebben met het groeien van onze teams.
0: Ja, ik, ik denk dat het ook heel mooi is dat we hier vanochtend deze ervaring nog hadden. Ja. Dat we met, met de, 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 het team wat we opleiden ook eens in de zoveel tijd een online support-ochtend hebben waarin we weer samenkomen. Zodat je niet een, je bent opgeleid in, en ga maar een geboortecursus ergens geven en zo maar uit in je eentje. Maar echt als team, als voeding ook voor elkaar weer steeds bij elkaar terugkomen. We vanochtend ook weer dat je aan wordt gezet ja. in, zelf in diepere lagen, in ideeën, in, in wetenschap.
1: Ja, soms ook bevestigend kan soms heel eenvoudig zijn. Ja. En dat doet me denken aan de voedselcellen waar we het al eerder over hebben gehad, die, ja. die een moeder heeft. Dus en,
0: even de vorige podcast luisteren als ja. je nog niet hebt geluisterd. Ja, ik
1: denk de eerste, maar ik weet het niet eens meer zeker. En ja, het is zo mooi te, te leggen naast wat moederschap in de basis is. Die kan het ook niet alleen. Ik kan het ook niet alleen, we hebben het vanmorgen nog even over gehad dat we dat eigenlijk allemaal niet kunnen,
0: een moeder kan dat niet. Misschien is het wel mooi om hem even aan te halen hoe het werkt met die heel kort, wat we bedoelen met die voedselcellen, dat als je nu luistert en je denkt echt waar hebben ze het over, dat is zo'n mooi voorbeeld. Ja,
1: ja het, is, het is die oorspronkelijke aanleg, uh, nog voordat een vrouw geboren wordt, dat ze met veel meer potentiële eicellen geboren wordt dan dat er ooit vrij zullen komen. En tegen die tijd dat ze vruchtbaar wordt, dan trekken zich heel veel potentiële eicellen terug als voedstercel om de allerbeste eicel vrij te laten komen. En die voedstercellen zijn nog heel veel dagen actief. Ik weet even niet meer uit mijn hoofd hoeveel, maar het staat allemaal heel mooi in mijn boek, zo beval ik. <hijf> um, om die voedstercel al te helpen delen, nog voordat ze een zaadcel accepteert. En die voedstercel is ook dan, daarna uh, zijn ze actief om nou ja, de, die, dat toekomstige kind uh, de voeding te geven die nodig is voor de eerste ontwikkeling. Nou ja, dat is dus gewoon een hele groep cellen die je, die je steunt ja, in alles wat je nodig hebt. Ja, dat is zo'n mooie metafoor. Nou ja, wij, wij hebben elkaar gevonden als voedselcel. Uh, wij werken samen met groepen vrouwen, zo willen wij. Ook allemaal met moeders gaan samenwerken. En uh, nee, dat wilde ik nog wel heel even benadrukken. Dat ik steeds gevoed word door de contacten die ik met jullie allemaal heb. En met de moeders heb die uh, bij mij in de praktijk komen. En ook, ook dit onderwerp, eigenlijk zij agenderen dit eigenlijk. Dus het is ook niet dat ik dit allemaal zelf maar bedenk. Dat zou niet eens lukken. Het zijn de vrouwen om ons heen uh, die mij daarbij helpen. Dus dat vind ik wel heel mooi. Ja, en dan is het wel leuk, we hebben het net al even gehad over bewustzijn, wat het is. Dat is eigenlijk een, ja, een hele actieve houding. Ja. Actief met alles wat je in je hebt. Maar zo is het ook wel goed om nog eens even te kijken wat een trauma nu is.
0: Ja, want misschien is het wel mooi vanochtend, hadden we het met de groep ook over de uitspraak, dat het, het, het risico op een geboortetrauma voor iedere vrouw even groot is, ongeacht waar je vandaan komt. Ja. Fysiek, lichamelijk, geestelijk. Ja. En toen was het wel even van, hè, hoe dan? Ja. Want dat is misschien wel een heel mooi uitgangspunt, want dat bewustzijn is er denk ik ook nog niet
1: volledig. Nee, dat is wel mooi, want dat gaat vooraf aan, uh, aan het krijgen van een trauma of het weten te voorkomen. Ja. Dus dat is, dat is denk ik wel een mooie start. Kijk. Um, ik weet van de allereerste theorieën die ik bestudeerde van Hardy, dat elke moeder wordt voorgeprogrammeerd om nou ja, het, het komende kind een grote overlevingskans te kunnen geven. Dus het hele lichaam van de moeder is gemaakt voor het leven. Uh, alles draait erin mee. En een van die aspecten is, en dat komt mooi terug op waar we net al over hadden, zij uh, moet... Haar omgeving, de mensen om haar heen, de betrokkenen in haar leven, moet ze vertrouwen. Zij moet haar lichaam en haar moederschap aan hen toevertrouwen, omdat ze niet alleen moeder kan zijn. Dat is zo diep geworteld in het moederlijke systeem, dat ieder die zich bemoeit met haar leven en haar zwangerschap en haar bevalling, die zal zij volledig vertrouwen. Anders kan ze niet functioneren. Nee, biologisch is dat zo. Bepaald. Biologisch is dat zo geweest. Het is, dat zijn ook hele onderbewuste processen. En dat is heel goed. Zo zijn wij zo ver gekomen op de aarde met zoveel bewoners. Maar het lastige nu is, als je iedereen blind vertrouwt dat hij het goede met jou voor heeft. ...neig je er ook niet naar om kritisch te kijken of het echt in je voordeel zal zijn. Ja. En dan komen we een beetje op die andere risicofactoren uit. Namelijk dat de meeste vrouwen in ons land... ...ik geloof 99, zoveel procent zoekt binnen de eerste acht weken contact met de verloskundige. En anders met andere zorgverleners. Dus bijna iedereen. Ja. Um, en uh, heeft die verloskundige of andere zorgverleners uit onze geboortezorg als direct betrokkenen? En vertrouwt die blind? Ja. En dat is in de basis prima. Alleen um, meer en meer zien we dat zorg toch gepaard gaat met schade.
0: Daar hebben we het in de vorige podcast ook uitgebreid over ja, gehad. Zorg gaat gepaard met schade. Ja. Dat alleen is al een... een, een een gegeven wat voor sommige mensen moeilijk te verteren is. Want ja. Is dan, dat voelt heel onveilig. Het is, een, het is een realiteit. Het is een realiteit. Die soms ook even een proces in beslag neemt om dat te kunnen horen, denk ik.
1: Ja, en misschien ook te verwerken. Ja. Ja, want dat verwacht je niet. Eigenlijk weten we al een aantal decennia, ook uit wetenschappelijk onderzoek, en dat weet ik ook vanuit verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek, dat eigenlijk elke ziekenhuisopname gezondheidsverlies met zich meebrengt. En dan moet je denken aan dat je angstiger bent, of dat je slechter slaapt, of dat je minder kan bewegen, of dat je pijn hebt. Hè? Dus dat soort ja. elementen zijn heel goed meetbaar en al lang vastgelegd. Um, uh, we weten ook dat er andere aspecten meespelen bij dat het gepaard gaat met schade. Maar ik denk als je kijkt naar deze groep waar wij mee werken, dat zijn namelijk in de basis gezonde vrouwen die zwanger zijn geworden, die gaan baren, uh, dat zijn echt gezonde vrouwen, anders kom je niet zo ver, dat juist die groep ook geschaad wordt. Ja. En um, die schade vindt plaats vanuit een medische kijk. Niet vanuit de kijk dat je helemaal gezond bent en zelfregulerend je kind kan krijgen. Um, die kijk is zo dat uh, het lichaam nou ja, wordt geïntervenieerd, dat, dat ze zich gaan bemoeien met die natuurlijke processen. Dus ja, het, het staat nu eenmaal vast dat de zorg waar je zo blind op vertrouwt niet, um, ja, niet
0: aanslaat bij je natuurlijke processen die je eigenlijk zo nodig hebt. Want ik moet nu denken, even, ik, bedoel, ik, ik hoor natuurlijk al wat je zegt, ik begrijp dit ook. Maar er zijn natuurlijk heel veel vrouwen die bijvoorbeeld voor een tweede keer zwanger zijn en, en medisch waren, zoals dat dan zo mooi wordt gezegd, je bent medisch, doordat er iets is gebeurd wat een hoger risico met zich meebrengt of in een eerste zwangerschap, eh, zwangerschapsdiabetes wordt vastgesteld. En dan heb je natuurlijk een hele grote groep vrouwen die in de volksmond dan niet meer tussen aanhalingstekens gezond zijn. Ja. Of schaar jij die dan ook nog met wat je nu zegt onder gezond?
1: ja. Het zijn eigenlijk gezonde vrouwen, ik denk dat het goed het is, om is om dat te definiëren. Ja. Wat, wat is een gezonde moeder? Ja, kijk als vanuit de geboortezorg je ergens niet voldoet aan hun norm en dat kan een iets te hoog of te lage bloedsuiker zijn of een te hoge bloeddruk of een te groot kind hoed, of een keizer, het kan van alles zijn, dat wordt er ook steeds meer. Ja. En die, uh, die 15 jaar dat ik ook nog in de kliniek werkte, zag ik dat ook uh, steeds verder toenemen. Ja, dat zijn in de basis allemaal gezonde vrouwen. He, je voldoet niet helemaal aan hun statistieken. Of hun normen. Ja. Uh, maar het is maar zo'n fractie van gezondheid. Hè, dat een bloedsuiker misschien wat afwijkt van hun norm. Of een bloed ook even wat hoger is. Dus ja, je bent ja, nog steeds gezond. Ik denk dat het belangrijk gezond.
0: is om te benadrukken. Dat veel vrouwen denken. Oké, okay, dat is dan voor de gezonde moeder. Maar ja, ik ben nu geen gezonde moeder ja. meer. Want ik heb dit of dat label, zeg maar. Ja. klein of groot. Ja. Dus ik moet mee in die ja. malmolen.
1: Ja. ja, het is mooi dat je dat zo benadrukt. Want... Uh, ja, dat zijn in, in de basis nog steeds gezonde vrouwen. Ja. En uh, ja, dan moet je eigenlijk met je tengels vanaf blijven, vanuit het perspectief van de moeder. Ja, ja. dus dat is nog steeds uh, onder dat, dat, die risicofactor de tweede die we eigenlijk noemen. En de eerste is dat moeders uh, iedereen blind vertrouwen. Dat is een natuurlijk programma, wat is aangezet door die zwangerschap, door het nieuwe kind. Twee is dat gezondheid, of gezondheidszorg gepaard gaat met schade. Dat geldt dus voor alle mensen die er in de gezondheidszorg komen. Maar heel bijzonder is deze vrouwen die ja, niet eerst ziek zijn en dan pas gebruik willen maken van de gezondheidszorg, maar super gezond zijn. Ze zijn alleen maar zwanger. En ze zijn ja, ja, en ze, ze gaan een hele belangrijke taak vervullen. Dat ja. moeten ze eigenlijk vooral zelf doen. Dus dat, ja, dat wringt. En misschien kunnen we daar straks nog over het feit dat dat wringt nog wel wat meer vertellen. Um, ja, en dan rol je een beetje ook in de andere risicofactoren die allemaal wel in de wetenschap zijn beschreven, uh, namelijk dat uh, vrouwen ook uh, vanuit uh, die rol die gezondheidszorg op de zorgverleners vervullen, ongelijkwaardig worden behandeld. Hè, want de zorg die aangeboden wordt, wordt heel prominent gelegd op de route die je gaat volgen. En dat leidt automatisch toch totdat wat jij in te brengen hebt en wat jij in huis hebt, uh,
0: minder waard is. En ja, dat is een grote risico. Dat is echt een grote risicofactor. Is dat. Jij ja, we hebben wel zo besproken eigenlijk vanochtend, maar dat is waar we het over hadden. Dat, het was een stelling waar we het over hadden. Omdat niemand de moeder verantwoordelijkheid geeft, ja. krijgt ze een geboortetrauma.
1: Ja. ja, ik denk dat die daar heel erg bij past. Ja als je moeder haar eigen problemen niet laat oplossen en haar eigen behoeftes niet laat vervullen, dat zijn twee vormen van antwoorden die je moet geven op je eigen leven. Als je dat uit handen neemt, dan neem je eigenlijk dus de capaciteiten van die vrouw uit handen. Ja. En dat leidt juist tot dat geboortetrauma. Want de capaciteiten is dat natuurlijke programma wat, wat de zwangerschapssturing geeft... maar in het bijzonder de bevallingssturing geeft. Ja. Dus het, het is ook wel lastig voor zorgverleners. Ik krijg ze soms ook wel eens op de lijn via mijn mail of LinkedIn. Van ja, ik zet ze juist in hun kracht als verloskundige of als verpleegkundige. Maar dat denk je, en dat is misschien ook wel je intentie, maar feitelijk... Doe je het niet omdat jouw werkwijze prefereert, zonder dat je het in de gaten
0: hebt, met alle goede bedoelingen, boven de capaciteit van de moeder. Ben je aan het behoeden of ben je aan het bekrachtigen? Ja, en, en, en handelen vanuit het toch wel op angst gebaseerde, het op angst gebaseerde protocollen, risicovermijding. Ja, is zo, en de intenties zijn niet slecht. Je wilt behoeden en op die manier helpen, maar je bekrachtigt de moeder eigenlijk nergens in. Nee. Wat zo belangrijk is in dat programma.
1: Ja, en dat is, dat is het uitdagingen van deze doelgroep. Je moet kijken naar vrouwen die dus gezond zijn. Ze, ze zijn zelf groot geworden. Ze zijn volwassen geworden. Ze hebben een opleiding gehad. Ze hebben een werk. Ze hebben een partner gekozen. Ze hebben een huis. Ze hebben misschien al een gezin. Ja. En dan zouden wij opeens als zorgverlener het beter weten. Dat is best bizar. Maar goed, dat is wel uh, de wereld uh, van de zorgverlening. En die hebben, denk ik, ook vaak niet eens doordat angst dan zo'n rol speelt. Nee. Um, ik denk dat stress een grotere rol speelt. Hè? De stress op, op een afdeling om daar te kunnen functioneren. De, de druk. Dat je veel meer wil doen dan dat je kan. Ik heb dat
0: altijd ervaren. De verantwoordelijkheid moet afleggen. Ja. Dus je moet eigenlijk de verantwoordelijkheid bij de moeder leggen. In plaats van zelf verantwoordelijkheid ja. moeten afleggen. Ja. Ja, dat zou veel beter zijn.
1: En zeggen, je kan het. Ik vertrouw erop dat jij het kan. Maar dat is... Dat ja,
0: vergt dat... ook veel vertrouwen in jezelf. Ook in ja. de zorgeling.
1: Ja, ja dat, is, dat zal niet gauw bij elkaar komen. Nee. Nee, dat heb ik heel lang geleden nog wel gedacht. Maar dat komt niet gauw bij elkaar. Waar wij nu
0: natuurlijk de coaches in opleiden. Ja. In trainen.
1: Ja. Omdat dat zo belangrijk is. Ja, en dat is wel waar een moeder mee moet dealen. Ja. Hè, zij deelt en met haar natuurlijk programma dat ze iedereen vertrouwt. Zij moet dealen met uh, de realiteit dat zorg gepaard gaat met schade. In het onderzoek uh, wat we in 2020 hebben gedaan was een soort nou ja, bijkomstig uh, informatie die we kregen dat 96% van onze steekproef, het waren bijna 130 vrouwen, dus bijna iedereen had gezondheidsverlies sinds de bevalling. En dat gezondheidsverlies hebben we met een trauma. Meetinstrument gemeten. Dus het was ook nog psychische gezondheidsverlies. Ja. ja. 36, daar schrokken we heel erg van, had ik nooit verwacht. Wij konden ook nergens in de literatuur adequate cijfers vinden. Uiteindelijk hebben we wel iets gevonden, is ook alweer een paar jaar oud. En dit is natuurlijk ook niet per se repressief voor iedereen en over de hele wereld. Maar het geeft wel een indruk hoeveel dat is. Ja, heel veel. 96 Dus uh, dat, dat geeft. Uh, ...wel een beetje een link naar deze risicofactoren. Het gaat gepaard met schade, gezondheidslicentie of En uh, wat daar aan ten oorsprong ligt, is die ongelijkheid. Ja. En uh, het is wel bijzonder, want een van onze teamleden vertelde net... ...dat zij ook verteld heeft over haar werk uh, in ons team hè, als uh, traumapreventiecoach. En uh, ook, uh, zij is ook opgeleid om geboorte traumas te behandelen... En dat collega's... Werkt ja, nog in een ziekenhuis? Zij werkt nog in een ziekenhuis en haar collega's zeggen... Ja, maar wij moeten informatie geven. Ja, dat fenomeen dat je informatie moet geven... Ja. Allemaal begrijpelijk, allemaal via de wetgeving wel aangestuurd. Maar de manier waarop het gebeurt is zo prominent. En
0: nou ja, sluit eigenlijk elke vorm van inbreng van de moeder... Af. En als je nu denkt, hè, maar informatie is toch heel erg helpend. Dan zou ik zeggen, luister even naar de eerste twee potten. Ja. Dan gaan we er volgens mij uitgebreid op in. Hè, waarom informatie geven ja. het werkbrein aanspreekt in plaats van het moederbrein. Ja, het zeker,
1: zeker. En dan kom je eigenlijk al een beetje in de, in de, in de vierde. Hè, dat, dat de moeder zelf ook niet weet hoe belangrijk haar inbreng is. Ja. Als, dat, als je daar niet toe uitgenodigd wordt... Als niet wordt gevraagd van, goh, hoe zou jij het willen? Dat is wat ik vaak terug hoor van vrouwen. Goh, dat jij dat aan me vraagt. Er is nog nooit iemand die dat aan mij heeft gevraagd. Nee, dat is belangrijk voor jou. Ja, hoe zou jij het willen? Dus dat, de inbreng van de moeder is zo cruciaal. Ja, de inbreng is cruciaal voor haar hele leven. Je moet zelf beslissen of je gaat eten, of je gaat slapen, of je je kind voedt, of je nee zegt, of je naar buiten gaat of binnen blijft. Hoe je gezien wil worden... Ja, dat gaat zo ver en dan opeens is je inbreng niet meer van belang als je bevalt. Ja, dat is super van belang en dat is ook waar wij graag uh, mee met moeders in contact komen. Ga toch eens na waar je inbreng allemaal van belang is en geef het
0: hier juist hier niet uit handen. Het levens, letterlijk levensbelangrijk. Ja. als de geboorte van een kind ja. en de geboorte van een moeder. Ja.
1: Ja, dus het belang zelf te bevallen, uh, dat is zo groot. Al je cellen, al je systemen, al je organen, je hele brein, ja. moet die transformatie doorgaan. En ook daar hebben we het al uitgebreid over ja. gehad. Dus, en dan komen we nog een beetje bij de laatste uh, risicofactor, dat uh, het bespreken van alternatieven is gewoon heel moeilijk. Vrouwen hebben vaak wel alternatieven, zeker de nou, wat actievere vrouwen. En om dat te bespreken is heel moeilijk en ja, dat is ook wel uh, waar wij in ons werk, zeker bij de traumapreventie, uh, heel veel aandacht aan besteden. Hoe maak je nou je wensen en de alternatieve vormen die je graag wilt toepassen, kenbaar. Want wat, wat is er zo moeilijk? Wat maakt het zo moeilijk? Ja, ik denk de risicofactoren die we net hebben besproken. Ja, er is zo'n overtuiging van zorgverleners. Dat wat hun doen en de manier
0: waarop hun werken de juiste manier is. En, en ook dus uh, bij vrouwen zelf het, het, het besef dat je verantwoordelijkheid mag en kan nemen. Het is natuurlijk altijd een wisselwerking ook van beide. Dat je zelf ook echt voelt. Want dat hoor je terug van de moeders. Nou ja, die wij natuurlijk nu ook al wel hebben gezien. Die de coaches hebben gezien van hé, hey, als ze eenmaal wel uh, zichzelf kenbaar maken, uitspreken, uiten, dan is er tot nu toe een hele fijne samenwerking juist met de zorgverlener omdat ze duidelijk zijn, ze gaan staan voor wat ze willen ze brengen die energie met zich mee de kamer in ja. en uh, er ontstaat een heel ander gesprek omdat zij degene in charge zijn ja.
1: ja, er gaat wel nogal wat werk aan vooral ja, zeker hè? Ja. Ja. dus dat is wel mooi dat je dat pinpoint, uh, ik wijs dan toch even weer naar de risicofactor, maar zeker moeders uh, en wij misschien allemaal wel zijn een beetje vergeten om vanuit ons gevoelsleven en onze verlangens um, uh, daar uiting aan te geven, misschien zelfs wel moeite hebben om die te kennen. Ja. Dus ja, dat vraagt wel aandacht en tijd en werk en uh, ermee bezig zijn.
0: Ja. ja, als je hem omdraait, zeg maar, als je gaat zitten wachten tot je de verantwoordelijkheid krijgt, die krijg je nauwelijks. Klopt, je moet het je zelf... zelf... moeten pakken ja. en dan is die ruimte er echt wel, dus, maar dat vergt gewoon echt een ontwikkeling ja. Nou ja, die in het zo bevallig proces natuurlijk heel erg centraal ja.
1: staat. Ja, nou het is wel bijzonder want ik kreeg uh, vorige week denk ik een, een mevrouw op de lijn die is net zwanger, die was wat geweest rondkijken naar zorgverleners waar zij graag mee wilde gaan werken nu ze zwanger is. En zij vertelde dat ze allemaal vol zaten of dat er geen plek meer was voor haar. Uh, wellicht ook uh, mede veroorzaakt door uh, nou, toch een soort babyboom op dit moment. Uh, ik weet niet precies de cijfers, maar we horen wel in het nieuws dat er uh, veel meer vrouwen zwanger zijn. En meer kinderen worden geboren dan voor uh, de tijd van corona. Maar goed, zij trof dat aan en uh, ze was verbaasd en wat in de waarde over uh, maar ze wist ook mij te vinden. En ze zei, ja, dan, dan moet ik het nu zelf maar doen. Ik zei, ja, wauw, is het eigenlijk niet een cadeau. Ja. Want je moet het ook zelf doen. Uiteindelijk moet je zelf bevallen. Met de mensen om je heen die je zelf hebt gekozen. Waar je zelf de veiligheid ervaart. Ja. En dat was zo'n leuke, leuke eye-opener voor haar, maar ook voor mij. Van ja, nou ja, soms heb je dat dus zelfs nodig... Ja. om aangezet te worden. Maar dat is een hele moeilijke dynamiek. Ja. Um, ik denk dat, dat onze maatschappij niet erg bevorderlijk is om zelfverantwoordelijkheid te nemen. Um, en nou ja, dat we iets moeten verzinnen, nou, daar gaat ons hele werk over, om dat wel te gaan doen. En uh, dan vind ik het nog wel leuk in dit licht uh, nog toe te voegen... Bij deze risicofactoren zijn duidelijk, wij zien ze bij alle vrouwen met geboortetrauma, kun je ze bijna altijd allemaal aanvinken. Um, maar over die verantwoordelijkheid gesproken, het wordt denk ik afgenomen van een moeder. Maar als ze het ziekenhuis uitstapt of in ieder geval de geboortezorg verlaat, en dat is heel snel tegenwoordig, meestal al na een week. Ja. Ja, er is heel veel
0: voor de bevalling
1: Ja, heel veel geouderhoer voor de bevalling. Maar je maar daarna... Ook allemaal verantwoordelijkheid afnemen. Ik ja. bepaal of het goed gaat met je baby en ik beoordeel dat op de echo. Ja. Hè? Even een simpel voorbeeld. Of ik bepaal of het goed gaat, ik beoordeel dat met jouw bloed. Ja. Of je bloeddruk. Ja. Dus die verantwoordelijkheid. Maar als de moeder dan losgelaten wordt, dan is alle verantwoordelijkheid weer voor haar.
0: Ja. Maar ze niet
1: in is te, te nog naar de... voor haar. Ja, en niemand heeft, niemand heeft nog oog voor haar. Ja. En dat is uh, de hele trieste kant hiervan. Uh, nou ja, waar ik nu al jaren tegen aankijk en, en steeds meer vrouwen waarvan jij ook meekijken. Uh, dit is een hele trieste uitkomst. En, en dat en... zie je dus ook terug in de cijfers van
0: het, van het laatste onderzoek. Ja,
1: ja, ja dat, dat gezondheidsverlies. Ja, ja. Ja, dus dat is uh, ja, ontzettend veel reden om hier bewuster uh, van te worden met elkaar. En misschien wel in het bijzonder vrouwen die moeder worden uh, nou ja, aanzetten om er werk van te maken. Echt zelf uh, werk te maken van haar transformatie ja. en haar gezondheid om die te behouden. Dat vraagt echt aandacht. Uh, 150 jaar geleden niet, maar nu wel. En um, ja, ik denk ook wel bewustzijn naar nou ja, allerlei mensen die ermee bezig willen zijn zoals wij en die moeders willen gaan bijstaan hierin ja, in, een, in een parallele uh, wereld van begeleiding en steun. Ja. Dus dit is, uh, dit is een beetje nou ja, de, de risicofactoren hè, waar jij naar vroeg. Ik heb vaak het vermoeden dat ik ze al wel eens eerder opgelepeld heb. Maar we zijn er nu weer eens even lekker doorheen geakkerd. Uh, ook wel fijn om het nog eens, uh, nog eens vast te stellen. En ze zijn heel relevant. Als je het hebt over preventie neem je eigenlijk risicofactoren weg. Ja. Ja, dus dan, dan zie je misschien wel even in een soort uh, kort idee wat uh, de zonbevallig coaches doen. Die gaan helpen de vrouwen deze risicofactoren weg te nemen. En, uh, maar goed, als we vrouwen dan toch een trauma hebben en dit voorwerk niet hebben kunnen doen, ja dan is het wel fijn om nog eens te kijken wat is dat dan precies. Hè? Hoe kan je toch in hemelsnaam tijdens de bevalling een geboortetrauma krijgen? Of misschien ook wel tijdens je zwangerschap of daarna. Ja. En soms is het ook een soort stapeling van negatieve ervaringen die maken dat een moeder nou ja, zich daarna niet goed voelt of niet herstelt of echt traumaklachten heeft.
0: Ja. ja, want we stelden net natuurlijk dat het in feite niet uitmaakt wat je voorgeschiedenis is, dat, dat het risico op geboortetrauma even groot is. Ik kan me ook voorstellen dat de luisteraar nu denkt, um, ja maar het heeft toch wel degelijk effect hoe gezond jij bent, ook, ook mentaal op zich, weet je, van tevoren uh, met of je daarna klachten hebt. Want ik denk dat dat een verschil is, een geboortetrauma ja. oplopen en vervolgens daar ook klachten aan overhouden.
1: ja ja, er zijn wel uh, een paar interessante uh, factoren van invloed op de reactie op een trauma. Ja. Uh, deels in het algemeen, deels in het bijzonder op een geboortetrauma. Uh, de eerste is de dosis trauma. Dus hoe meer je trauma's hebt gehad uh, ja, dit, en, en je bent altijd maar doorgaan, dan ga je een keer omvallen. De veerkracht is een keer om. Ja. Ja. ja, en dat zien wij ook wel heel duidelijk terug bij vrouwen die vanaf de zwangerschappen na de ervaring hebben gehad en ook een moeilijke bevalling hebben gehad en ook nog daarna nou, bijvoorbeeld heel veel bloedverlies hebben gehad of de borstvoeding kwam niet op gang wat voor hun een hele grote wens was ja, dat, zijn, dat is dan zo'n opstapeling dat ze dan uiteindelijk omvallen en als misschien net die laatste of de laatste twee, drie na de ervaringen er niet waren geweest ja. hadden ze toch nog wel kunnen draaien op hun overlevingsstrategieën dus trauma is een belangrijke factor van invloed op een reactie daarop uh, het andere is uh, de omgeving die je uh, die bijstaat na het trauma. En als dat een omgeving is die uh, kalmerend is en troostend en rust biedt en je de gelegenheid geeft de nare ervaringen te verwerken, dan heb je wel een trauma gehad, maar we zullen de gevolgen ervan uh, Waarschijnlijk niet te komen. Dat is een belangrijk onderscheid, denk ik. Wel. Dat is een heel belangrijk onderscheid, en daar trainen wij dus ook onze zogevalligh coaches ja. op. Ja? ja, dat is een heel belangrijk aspect. Um, dus ja, de omgeving is weer de cruciale factor, ook als je een trauma hebt gehad. En in dat licht blijft het natuurlijk wel heel bijzonder dat uh, pas de alarmbellen gaan rinkelen in de reguliere zorg als iemand een postnatale depressie heeft of een een, misschien zelfs al een psychose, een acute psychose, of uiteindelijk een PTSS krijgt. Dan, dan moet er dus heel veel overheen gaan. Veel tijd. Ik weet niet precies wat de reguliere zorg en tijd neemt, maar de verpleegkunde houdt drie maanden aan uh, tussen het trauma en, en de klachten. Dus zijn ze drie maanden verloren gegaan ja. aan het verwerken van de negatieve ervaringen. En dan doe je dus helemaal niks. En uiteindelijk heeft iemand PTSS. Ja. En uh, nou ga je alsnog behandelen, fijn dat er dan alsnog behandeling mogelijk is, nou, in het bijzonder met de hersteltherapie, ja. een hele fijne, zacht en vriendelijke en super effectieve behandeling. Uh, ik zie ook wel dat de EMDR nog steeds heel erg gepromoot wordt, ook in het geboortezorgland. wordt nog steeds vaak aangeraden als de Ja, is ook, de echt, ja is ook wel een richtlijn, hè? dus het is een ja. beetje uh, het, het is een vast onderdeel. Die bij uh, graag verandert <laughs> Ja, wij zien het graag veranderd in de zin, je mag kiezen, hè? als je dan ja. zo graag informatie geeft volgens de wetgeving, dan zou je ook informatie moeten geven over de opties die er zijn. Ja. En uh, al lang is bekend bij heel veel geboortezorgverleners dat de hersteltherapie er is, al sinds 2016. En steeds meer vrouwen binnen het aan in Nederland, de groep blijft groeien. Ja. Uh, dus uh, ja, de hersteltherapie is super effectief. Vaak ben je na één of twee herstelgesprekken al genezen en hersteld. En nou ja, nog steeds al jaren zie ik dat 80% van onze cliënten die dus alsnog een hersteltherapie uh,
0: vragen. Uh, Eén heeft gehad. Ja, 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 ik zie het ook veel. Ja. Ook hierin gaan we in de voorgaande podcast zijn we op ingegaan. Ja. Ja. En ik denk als je nu luistert en je denkt wat is dat, dan zou ik vooral even op de geboortespecialist.nl kijken. Ja. Over, over het herstelgesprek. Ja, en, en, en het wetenschappelijk onderzoek wat daar ook aan gekoppeld is. Ja. Want het is gewoon wetenschappelijk bewezen ook. Ja. Is niet zo uit de lucht komen vallen. Nee, nee precies. Nee. En beschreven in je boek, zo bevall ik.
1: Ja. Ja, dus dat zijn een beetje de elementen hè, van goh, hoe zit het nou met die vrouwen. Ja. En dan is het zeker zo, vrouwen die voordat ze moeder werden, uh, trauma's hebben gehad in hun leven. Ja, die hebben natuurlijk wel kans dat ze meer moeite hebben adequaat te reageren op een geboortetrauma. Of een verhoogde kans dat ze in een omgeving leven waar er nou ja, niet de troost en de en steun is die ze nodig hebben. Maar uh, ik zie toch wel, uh, ja, vooral gezonde vrouwen, een beetje onafhankelijk van hun voorgeschiedenis, van vaak horen wij dat niet eens en hoeft dat ook helemaal niet, uh, die wel dat geboortetrauma krijgen. Ja. En dat, dat maakt het geboortetrauma wel een, hele bijzonder, een heel bijzonder fenomeen, dat, uh, dat je gezond bent, je gezond voelt misschien al, de problemen in je leven hebt opgelost voordat je moeder werd en dan dus getraumatiseerd raakt en sommige levens echt volledig verwoest zijn geraakt hierdoor, ja. uh, dus de, 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 de impact is heel groot en vele studies zeggen de aard van het trauma doet er niet toe, de aard van het geboortetrauma en dat geldt eigenlijk ook voor alle andere trauma's. Ja. Dus uh, een trauma is een trauma,
0: voor degene die dat een trauma vindt. Ja, los van wat de omgeving zegt, ja. om het cliché maar even te noemen. Ja, was nou, veel op papier moed. was het een prima bevalling of je kind is gezond, we ja. kennen het allemaal.
1: Ja, ja. Nou ja nou, het is, dit is een mooi bruggetje, hè. We, we wilden ernaar kijken naar trauma bij de moeder, maar je komt al eigenlijk een beetje op die omgeving, naar de moeder gaan we dan zo nog. Uh, ja, dit is, dit is een beetje de omgeving waarvoor het ook moeilijk te begrijpen is uh, dat een geboortetrouwen überhaupt kan plaatsvinden, maar dat je daar dan zoveel last van kan hebben. Ja, het bewustzijn in de omgeving. Ja. Ja. Ja, 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 want die zien eigenlijk meestal een, een gezonde moeder. Uh, ze is een beetje moe. Ze is een beetje moe, maar ze wandelt rond en ze zet een kopje koffie en ze zorgt voor haar kind. En de baby is meestal prachtig en ook meestal onwaarschijnlijk gezond. Sommige moeders weten ook wel dat het veel haalt Of het onrustig is. Of dat ze de binding met de baby als minder positief ervaart. Maar goed, de omgeving beoordeelt dat als goed en gezond. Het hoort erbij. Hoor. En het hoort er ook, ja. ook bij, ja. ja. Dus dat is, dat is een heel ingewikkeld aspect. Zeggen we dus uh, sarcastisch, hè? Ja, ja ja. ja, ja. Het, de omgeving hoort, het zegt, hoort er niet bij te horen. Het hoort erbij, maar het hoort er niet bij. Het is... Uh, ja. het is het is heel belemmerend om hulp te zoeken. En dan rol je al in de negatieve gevoelens van schuld en schaamte. Dus dat die omgeving uh, ja, daarin ook wel normerend is. Ik zeg het maar ook even hard. Zoals de moeder al steeds genormeerd is. Hè? In ja. haar hele zwangerschap en tijdens haar bevalling. Hè? De, de weeën waren te snel of te langzaam. Het kind is te groot of te klein. Uh, het vruchtwater is te veel of te weinig. Al die normen zijn al bij haar langs geweest. En nou ook de norm weer van de omgeving, zonder dat hij het slecht bedoelt en vaak ook niet beter weet. Maar dus voor de moeder, zeker met een trauma, uh, ja, helpt allerminst om nou ja, je, je eigen signalen te onderzoeken en, en uiteindelijk dus hulp te zoeken. Ja. En dat zagen we ook in die studie uit 2020 terug... Dat maar een klein percentage hulp heeft gezocht. Ik weet even de getallen niet uit mijn hoofd. Maar de brochure ligt wel naast mij. Uh, helemaal een mooi klaar. 1 op de 6 vroeg om hulp. Ja. 1 op de 6. Ja. Ja. Dus dat is veel te weinig. En um, ja, dat, dat is ingewikkeld. Wat ik ook nog wel ingewikkeld vind. Als we naar die omgeving kijken. dat ook de zorgverleners het niet herkennen. En ook niet herkennen. En niet herkennen. Nee, die hebben... Die, die hebben geen idee, ik krijg regelmatig cliënten van vloskundig praktijk hier uit de omgeving. En het signaal wat zij oppikten, uh, ja, angst voor de volgende bevalling.
0: Ja. Ja, dus Ze zijn wel weer zwanger geworden, komen weer bij de vloskundig praktijk. Het en... fijn is dat dat wordt gezien. En dat het doorverwezen wordt. Want misschien is die nuance wel goed. Open, weet je, ook als je zorgverlener bent en luistert. Wij scheren het nu natuurlijk even zwart-wit over één kam. Er zijn natuurlijk zorgverleners die juist soms wel helpende dingen doen. Of het wel herkennen. Ja. Maar dit is juist omdat we het echt even ook... Nou ja, de risicofactoren onder de aandacht willen brengen. En daarom het even zeggen. Zorgverleners herkennen het niet of herkennen het niet. Het is misschien wel goed om even te benadrukken.
1: Nee, dat doe je heel goed. En we hebben het... Eigenlijk uh, nu over de reactie van de omgeving na trauma. Ja. Uh, wellicht ook een vorm van risicofactor, maar niet een risicofactor op een trauma. Uh, maar goed, zorgverleners zien heel veel vrouwen, zeker verpleegkundige, verloskundige gynaecologen. Ja. Die een trauma hebben gehad en dat dus eigenlijk niet bijna genoeg. nooit nee. zien of herkennen. En... Um, als ik deze vrouwen dan aan het behandelen ben, dan, dan is de ernst van hun trauma zo enorm. Uh, ze hebben zo lang niet in de gaten gehad uh, wat er speelde, zelf ook niet. Maar ook zeker niet door hun omgeving. En in het hersteltraject merk je dat ik wel, oh my, ik heb best wel een paar keer geprobeerd uit te geven dat ik hulp nodig had. Maar dat is ook niet opgepikt. Ja. Juist ook bij zorgverleners. Vaak al heel snel na die bevalling met het trauma. Dus dat, dat, is, uh, ja, dat is wel heel lastig. En ik weet nog goed dat ik uh, in 2017, 18 echt goed ging kijken wat deze moeders nu zeggen over wat nou een trauma voor hen is. Een geboortetrauma. En uh, een van de belangrijkste kenmerken is dat je als je de moeders vraagt wat voel je nu als je eraan terugdenkt dat het gepaard gaat met negatieve gevoelens. Ja, dat is natuurlijk de meest eenvoudige vraag. Die je kunt stellen aan elke moeder. Ja. En uh, wat een indicatie is dat ze een trauma heeft. En dat, nou ja, dat, dat moeten we nog verder gaan verspreiden blijkbaar. Want deze vraag wordt niet gesteld. En uh, ja, dat blijkt dat deze vrouw dus al een paar jaar. En soms veel langer met een geboortetrauma rondlopen. Waar niemand
0: iets mee heeft gedaan en dus niemand er rust van was. Wat dus wat ook te maken heeft natuurlijk met uh, de relatie met de zorgverlener, dat de zorgverlener in kwestie soms ook, de, even hard gezegd, de dader was, dat, uh, dat je als zorgverlener misschien dingen hebt gedaan waarvan je in het moment al merkte, hé, hey, dit werkte niet, maar dat het daardoor voor de zorgverlener zelf lastig is om na te vragen, maar ook voor de moeder die de relatie in stand wil houden. Ja. Uh, het moeilijker uitspreekt, dus, ja. Ja. wat niet de enige factor is, maar wat natuurlijk ook, ook een, een lastige
1: is. Ja, Jij vraagt uh, daarnet waarom, hè? Waarom het zo lastig is om je uit te spreken. Ja, ja. ja. ja maar ik, en waarom het dus zo lastig is ook voor zorgverleners, dat ze het niet oppakken. Ja. En dit hebben we vaker besproken. Ik had er nu even niet meer aan gedacht. Maar dit is natuurlijk een belangrijke verklaring. Wat een grote glimlach op haar gezicht. Oh ja. Ja, en we hebben het al eerder een keer genoemd. Ja, ik heb dat het al eerder een keer genoemd. Maar dit is natuurlijk een belangrijke verklaring. Judith Herman, een hele belangrijke psychotraumatherapeut... die nou, jaren, 20, 30 jaar wetenschappelijk onderzoek heeft gedaan... Uh, die legt dit ook heel mooi uit. Dat dat aspect dader. Wat heel spannend is om op dit terrein te noemen ja. en ik het toch doe, al langer en nu weer ja. en jij eigenlijk ook. Ja, dat is een heel ingewikkeld fenomeen hier, omdat eh, bij eigenlijk alle andere trauma's is de dader, ja, soms een familielid, hè, ja. of een gezinslid, eh, maar zeker niet de hulpverlener waar je 100% op vertrouwde dat die je niet schade. Ja. Maar het is ook vaak echt een criminele of een misdadiger of iemand die foute dingen wilde. Dus dat kan je brein nog enigszins... Ja, echt met een, met een verkeerde intentie. Ja, met echt een ja. verkeerde intentie. neem niet zeg dat ook die trauma's heel ernstig zijn. Maar hier, en het lijkt in die zin nog wel het meeste op wat kinderen meemaken als ouders of andere familieleden gewelddadig zijn. Ja. Um, is niet bij elkaar te brengen. Maar... Die dader krijgt wel een rol om het trauma te herkennen... bespreekbaar te maken en juist de hulp te regelen. Ja. Ja, dat is, dit is natuurlijk een heel ingewikkeld stuk. Waar ik nu ook weer voel... Ja, daar gaan we nu ook zo niet uitkomen. En ik voel eigenlijk ook wel weer... oh, maar daarom kom, kom, komt het, wordt het niet beter. Dat ja, is en dat soort,
0: vergt natuurlijk... En, en misschien is dat, hoeven we daar niet, niet uitgebreid op in te gaan. Maar het vergt gewoon ook een ontwikkeling van de professional. Een innerlijke ontwikkeling. Uh, da, daders, daderschap durven. We zijn allemaal dader. Of in grote of kleine zin in het leven. Weet je? Dat is natuurlijk meer, ja, je moet soms dingen doen die een ander teleurstelt. Dat is eigenlijk al dader zijn. Ook in de zorgverlening. Soms moet je... Weet je, je doet dingen die je goed bedoelt. Maar waarvan je achteraf misschien inziet... Hey, ja, ik, ik heb dit gedaan, want ik moest dit doen vanuit mijn rol... of vanuit mijn verantwoordelijkheid, of wat het dan ook is. Of dat nou wel of niet angstgedreven is. Maar ook inzien dat het de ander heeft geschaad... zonder jezelf meteen helemaal als slecht en, en als schuldige te veroordelen... is natuurlijk super krachtig. Van, ik heb dat gedaan en ik zie dat het jou heeft geschaad.
1: Ja, dat, is, dit is,
0: dat, is, dat vergt heel veel eigen ontwikkeling ook.
1: Ja, ja dat, dat is zo. maar het is, denk ik, als je even teruggaat naar die... Uh, risicofactor van ongelijkheid ja, ja krijg je het bijna niet bij elkaar dus ja misschien kom ik dan nu negatief over ja. uh, nee, uh, ik denk
0: dat, ik denk het dat een hele moeilijkheid mooie... onder ogen zien is ja. ook, ook, ook een belangrijke factor waar we het, ja. het altijd over hebben daar gaat dit om Bewustzijn ja. is ook realiteit onder ogen zien en dus belangrijk dat die moeder misschien ook voor zichzelf een andere plek creëert waar ze net wel deelt
1: ja nou dat is ook wel iets wat mij heel erg in mijn werk voelt um, de, de zorg wat veel aan het schade gepaard kan gaan is een gegeven en dat gegeven dat willen wij uh, onder ogen zien en dat willen wij ook onder ogen zien in contact met de moeders en dat ze zelf zich daarop gaan verhouden ja. Ja, dus dat is denk ik uh, vooralsnog de beste
0: optie en dan leg je uiteindelijk de verantwoordelijkheid dus ook terug bij de moeder zelf ja. en niet bij de zorgverlener die misschien met alle goede intenties ja. haar ontzettend heeft geschaad. Klopt. En dat is denk ik wel mooi, want zo houdt ieder ook gewoon. Weet je, ja. Dan kan een chirurg ook doen wat hij moet doen. Ja. Maar dan kan de moeder haar eigen van. ze kan zich uitspreken naar hem. Maar vervolgens bij een ander ook de hulp zoeken in het herstel daarvan. Klopt. En niet bij die persoon zelf. Klopt.
1: Ja. Ja, ik denk dat daar de kracht ligt. En uh, vooralsnog uh, hebben we de dingen ook op poten gezet nu in, in de trauma-preventie-coaching. Maar ook in het herstel dat de moeder het zelf gaat doen. Ja. Ze gaat zelf het voorkomen. Ze gaat zelf herstellen. Ze gaat zelf ver verantwoordelijkheid nemen voor haar leven en haar gezondheid. Ja, en
0: dan verander je eigenlijk. Weet je, het slachtofferschap in jezelf herken je. En je stapt in je daadkracht. Ja. Door, uh, ja.
1: ja, ook de, wat je hebt meegemaakt. En dat kunnen dus ook traumas zijn om die om te buigen naar wijsheid. Ja. He, dat, dat doet me denken aan die mooie documentaire van Cabo Maté, uh, Trauma Wisdom. Ja. Uh, prachtig om te zien, dat gaat niet zozeer over geboorte, maar wel over dit fenomeen. Dat uh, wat je hebt meegemaakt, je ook heel veel kan opleveren. Als je ook die realiteit weer onder ogen kan zien. Ja. Maar het vraagt wel heel veel hulp. En we kijken nog steeds naar een groep gezonde vrouwen. Die op het moment dat ze de mooiste ervaring van hun leven gaan meemaken een trauma kunnen krijgen, ja, dat is nog steeds uh, iets wat, uh, wat heel ingewikkeld is en waar wij ook met deze podcast proberen weer wat licht op te schijnen.
0: Ja. ja. En het is ook niet gek als je nu luistert of je nou moeder bent of, of, of zorgverlener of allebei of allebei nog niet, maar dat je die, en daar nodigen we eigenlijk ook altijd om de moeder en ook de coaches toe uit, van voel eens in je eigen lichaam wat het met je doet. Hier kan je kan met je hoofd merken dat er allerlei gedachten zijn van, oh, die ben ik het zo mee eens. Of, oh, die ben ik het helemaal niet mee eens. Maar, ja, sta nu ook een stil beetje, wat merk ik eigenlijk in mijn eigen lichaam op? Wat doet het met me over dit onderwerp te spreken? Of het nou ja, heel dichtbij je staat of iets verder weg? Dat is zo waardevol.
1: Ja, en dan kom je ook wel een beetje op de werkwijze die wij zo zijn gaan omarmen. Kun je openstaan voor wat er gebeurt, ook in jezelf en in je lichaam, kun je oordeelvrij zijn daarin, kun je uh, stiltes inzetten om te gaan ervaren wat er gebeurt, uh, ja. kun je liefdevol zijn daar naartoe en misschien ook wel in verbinding komen met stukken van jezelf die je nog niet kende. En als ik dit dan nu zou opleveren, is dat eigenlijk ook hoe ik het ervaren heb om met moeders te werken. Zonder dat ik ook nog maar iets van hun wist. Mijn eigen kennis. ja, al 25, 30 jaar in ontwikkeling toen. Ja, daar bleef niets van over toen ik met hun ging spreken. En dan moet ik toch even weer denken aan de informatie die alle zorgverleners zo graag willen delen. Je hebt geen idee... Welke informatie de moeder met jou zou willen delen. Ja. Dus ja, het, het is zo prachtig. Ja. Om je eigen know-how te gaan parkeren. En eerst eens te weten wat je moeder allemaal ja, de, van wijsheid met zich meedraagt. De
0: wetenschap met een hoofdletter W van de moeder ja. voorop te stellen. Ja, ja dat,
1: is, dat is voor mij misschien wel de mooiste ervaring die ik heb uh, meegemaakt. Toen ik al wetenschapper was... Heb ik dit allemaal mogen ervaren? Dat klinkt misschien wel heel paradoxaal. Um, en dat is denk ik ook wel waar moeders in aangemoedigd mogen worden. Dan komt die inbreng weer langs. Ik hoef niet te weten wat jij allemaal weet. Ik wil graag delen wat ik te weten ben gekomen nu ik weer moeder word. Ja. En uh, nou, dat is denk ik ook wel een belangrijke uitnodiging uh, die, uh, die wij meenemen in ons werk... En, en misschien zelfs moeders nog een stap verder uh, brengen. Daar hebben we het vanmorgen ook even over gehad. Hoe wil je gezien worden als moeder? Ja. Hoe wil je dat ze jou zien? Ja. En hoe wil je straks dat je kind je ziet en je partner? Het zijn veel fundamentelere vragen om mee aan de slag te gaan. Dan te horen dat jij voldoet aan de criteria om ingeleid te worden. Net als al die... Hoe het risico
0: met zich brengt om nog even te wachten. ja. Ja, als een moeder dat wil weten, vraagt ze het zelf wel. Ja, als het relevant is voor haar. Ja. En, en die baby. Ja.
1: ja. ja. Dus dat is, dat is heel interessant uh, uh, om, om na te kijken. En ook, hey, jij roept eigenlijk net ook even de luisteraars of gewoon tune eens in bij jezelf wat er gebeurt als je nu luistert naar de dingen die wij zeggen. Uh, soms misschien best precair of spannend. Uh, maar dit is ook wel. Uh, een hele mooie manier om daarop te leren reageren. Open-minded,
0: zonder oordeel. Met steeds die parallel naar die moeder toe. En dat is ook wetenschap. Zowel, weet je, de, natuurlijk van wetenschap bijna een soort van heilig, heilig iets gemaakt. En jij noemde het net al paradoxaal. Omdat wij, uh, natuurlijk zo'n bevallijke opleiding, ook al jouw werk. Het is allemaal op wetenschap gebaseerd. En tegelijkertijd, wanneer we met de moeder aan het werk zijn. Die wetenschap is in onze rugzak. Maar het is niet, weet je, uiteindelijk is de moeder de wetenschap. En ja. daarin blijf je continu open. En dat is wat wetenschap echt is. Nieuwsgierig, onderzoekend. Het continu in twijfel mogen trekken. Ja. Gewoon, niet de moeder zelf, maar wel je eigen waarheid. Ja. Um, en ik denk dat dat heel mooi is, Dat zie je nou nu de huidige tijd ook wel. We nemen wetenschap aan. De wetenschap zegt het dus. Hey, wees maar kritisch. Ja. Want het is ook steeds weer op aannames gebaseerd. Ieder onderzoek begint ook weer op basis van een aanname, een filosofie.
1: Ja, nee, dat, dat is zo. En ik denk dat we voor uh, vrouwen die gaan bevallen wel kunnen vaststellen dat nou ja, het hele palet aan aanbod meestal niet helpend is. En dan ben ik heel voorzichtig, eigenlijk zou ik moeten zeggen... Schaart. En nou, dan heb ik altijd de steun van Michel Oudan bij, die jarenlang fysiologische bevallingen heeft begeleid, als gynaecoloog En ongeveer 5 tot 8 procent van die vrouwen heeft gezien van duizenden bevallingen, die werkelijk medische zorg nodig hadden. Ja. En nou ja, dat, dat zie ik nog steeds, dat, dat beeld. Ik denk dat de meeste vrouwen de medische zorg niet nodig hadden en uh, omdat ze dat wel hebben gekregen, daardoor geschaapt zijn. Ja. Ja. En dat is ook logisch omdat uh, het menselijk lichaam en in het bijzonder het moederlichaam is evolutionair miljoenen jaren voorgeprogrammeerd om leven te geven. Ja. Daar hoef je je helemaal niet mee te bemoeien.
0: En, en ook denk ik de, de bizarre controle die we daar nu op hebben. Dat we zien natuurlijk tijdens het proces... soms zie je dingen die dan, die dan ook waarschijnlijk niet oké okay lijken. Maar dat je het zelfherstellend vermogen van het lichaam... maar dus ook van het moederlichaam... om, om correcties weer te geven aan de kindjes in bepaalde posities... Uh, waardes die niet helemaal goed zijn... hoe vaak hoor je niet dat uiteindelijk een paar weken later... het toch vanzelf weer goed kwam. Ja. En dat als je dat niet eens zou weten... je zou het proces in gang laten gaan... We niet eens weet zouden hebben van. Dat dat misschien wel even anders is geweest. Maar dat het gewoon goed kwam voor ja. de geboorte. Maar we gaan ons ermee bemoeien. Nog voordat het eigenlijk het lichaam het zelf kan herstellen. Ja. ja. ja dat, dat, maar daar is vertrouwen voor nodig. Ja. En dat, en... Mogen we, dat, 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 dat hangt denk ik aan het trauma bewustzijn. Ja. Dat, ja, dat, dat mag weer ontwikkeld worden.
1: Ja, vertrouwen. Vertrouwen in de capaciteiten van moeder zelf, van hun eigen capaciteiten...
0: van de omgeving ja, in
1: haar. Laat die,
0: laten we die informatie vooral met elkaar delen. Want ja. dat is helpend.
1: Ja. Ja. ja, en dan kom je een beetje op die moeder uit. Hè. Wat speelt zich daar nou af... dat zo'n trauma zo precair is? Ja. En uh, ja, heel even... beginnen bij het begin, denk ik weer... dat de moeder de omgevingsfactor is. Ja. De omgeving is zo bepalend... dat is voor ieder mens... Als je ouders er niet waren, was je niet volwassen geworden, had je niet de ontwikkeling doorgemaakt. Uh, als je niet naar school was geweest, had je niet een beroep kunnen leren. Ja, dus de omgeving is per definitie bepalend. Maar dat geldt natuurlijk in het bijzonder weer voor een moeder, voor haar kind. En een moeder die afhankelijk is van de omgeving om op een natuurlijke manier te bevallen. Dat is zo, nou ja, daar kun je echt niet meer omheen. Dus zodra je een moeder bijstaat... Moet je bewust zijn van jou als omgevingsfactor. En als jouw energie met zich meebrengt dat je die moeder niet toevertrouwt. Ja, dan leidt dat meteen tot verstoringen in allerlei processen die haar juist helpen te bevallen. Ja. Dus dat is heel precair. En ik weet van vele moeders ondertussen, als zodra er ook maar één vreemde de kamer binnenkwam. En dat risico loopt natuurlijk in een ziekenhuis. Ja. Hadden moeders het best heel goed geregeld met partner en een vertrouwde verloskundige, en misschien een lieve vriendin of een doelaan, en er komt één vreemde binnen, ja, dan kan dat al de aanleiding zijn dat het, dat het misgaat en dat er een geboortetrauma volgt. Ja. Dus het is zo precair. En uh, we hebben al een paar keer verwezen naar de periode van de, van de zwangerschap. Daar uh, spelen dezelfde processen een rol. Ja, Weet je, die, die precaire processen, daar zijn wij ons ook niet van bewust. Elke keer als je als moeder hoort dat het mogelijk niet goed is, via een echo of een bloedonderzoek of wat voor input dan ook, dat bericht, dat heeft een onderboodschap. Dat je het niet goed doet. Of dat je lichaam het niet doet. Dat je het zelf niet kunt weten. Ja. ja, Dat en... extern iets
0: jou moet bevestigen.
1: Ja, nou, je krijgt in ieder geval een negatieve boodschap. Ja. En op biochemisch level levert dat stress op. En stress levert ook de behoefte aan kalmerende... Uh, hormonen. Als die kalmerende hormonen je steeds nodig hebt als zwangere vrouw, dan kan je die ook niet aan je baby geven. Dus als, als die negatieve berichten steeds langskomen of gesuggereerd worden, zonder iemand van plan is jouw stress aan te praten, speelt zich dat al lang af. En nou ja, Arthur Janof beschrijft het leven voor de geboorte, maar ook dit soort elementen. Als moeders maar steeds onzekerder worden en niet dat vertrouwen krijgen wat ze wel verdienen. Want het, ze doen het in de basis perfect, ja, dan levert dat voor de moeder veel onzekerheden op, wat trouwens heel veel impact heeft voor het hele gebeuren van bevallen en daarna. Maar voor de baby ook. Het is een van de verklaringen ook waarom zoveel kinderen het niet lekker doen of later op school het moeilijk krijgen. Ja. He, dus het gebrek aan die kalmerende hormonen die moeder eigenlijk zelf al helemaal heeft opgesnoept om op staande te blijven. Bij al die negatieve berichten of die potentieel of suggestieve negatieve boodschappen. En uh, dat leidt er denk ik ook wel toe dat moeders helemaal niet meer kunnen bedenken hoe ze het wel willen. He, dus het, het, het blokkeert ook je hele capaciteit aan ideeën en wensen en verlangens en fantasieën en, en voorstellingen. Uh, dus het is, het is een heel negatieve uh, impact. Ja, volg
0: je gevoel, maar wordt dan heel ingewikkeld. Ja, dat kan helemaal of je niet intuïtie, meer. Moet je eigenlijk zeggen. Ja, want het gevoel is. Dus helemaal uitgeschakeld. Waar...
1: Ja. Ja, je bent helemaal getetterd op je, op je werkbrein door al die informatie die je steeds krijgt. En ja. al die echo's ja. en al die onderzoekjes. Dus dat, dat zijn uh, hele diepe processen die verstoord raken. Dat zul je nooit onder een MRI-scan kunnen vastleggen. Maar het gebeurt wel. Dus ja, daar, daar, is, uh, daar is al zoveel gaande waar moeders nou ja, bijna op 10-0 achterstand komen te staan. Uh, de manier waarop wij een zwangerschap uh, begeleiden of waar begeleiding gegeven wordt vanuit de reguliere zorg. En um, dat, dat leidt ook misschien wel tot uh, een soort basisstress, wat Hardy alweer linkt aan de zwangerschapsziektes. Ja. ja, en ik weet nog goed in de tijd dat ik werkte, en dat is ondertussen zeven jaar geleden dat ik daar afscheid nam uh, op verloskundige afdeling: van, Oh, we snappen toch maar niet waar help vandaan komt. Ja, van hoge bloeddruk, maar hoe kan dat toch zo? En we weten vanuit studies die maar niet betrokken worden in de opleidingen... lang dat stress en stressgerelateerde factoren... een belangrijke basis zijn voor zwangerschapsziekten. En diabetes, uh, uh, zwangerschapsdiabetes hoort daar ook bij. Uh, en alle hoge perikelen ook. Ja, het
0: hangt allemaal samen. Met het hangt normalen. allemaal samen, ja. ja.
1: ja. Dus um, ja, een, een, een vrouw die tegenwoordig moeder wil worden wordt op z'n zachtst gezegd niet erg gesteund in alles wat ze wel biedt... om überhaupt moeder te worden en dat kind te laten groeien. En meestal zit alles erop en eraan. Maar we zijn nog steeds in staat om, uh, om het een andere betekenis te geven. Ja, en dus heel veel
0: symptoombestrijding en niet naar de oorzaak kijkend.
1: Ja, dat is eigenlijk wat het aanbod is. Ja, ja. En hoe je dan uiteindelijk op dat trauma komt... In, de, in die hele aanloop, en we hebben de risicofactoren al hardop doorgeakkerd. In die hele aanloop is er in de moeder ook weinig vertrouwen in haar capaciteit. Sterker nog,
0: ze kent ze niet eens. Ze kent ze zelf niet eens. Nee. Laat staan haar omgeving. Nee.
1: Ja. Dus dat is, dat, is, dat is toch wel ja, ontzettend zonde. Stel je voor dat ik nu mezelf niet vertrouw om te gaan lopen... Dan kom dus, ik dus dat zo natuurlijk is. Ja, dan kom ik dus niet meer uit mijn stoel. Dat kan je niet voorstellen. Maar dat is eigenlijk wat er gebeurt.
0: Moeders verliezen echt het vertrouwen in hun lichaam. In de capaciteit ja. om te bevallen. Misschien nog wel voordat ze zwanger zijn. Omdat het narratief ja. zo algemeen is. Hadden we het ook vanochtend volgens mij over. Dat zelf zorgverleners zeggen. Ja, maar eigenlijk heeft de moeder ook geen invloed op het. Op het je, moet, je weet toch niet hoe het gaat. Dat ja. wordt natuurlijk zo vaak ergens misschien ook nog goed bedoeld gezegd. Joh, geef, bedenk het maar niet te veel. Want ja, we hebben al zo vaak gezien dat het anders gaat dan wat de moeder wil. Ja, ja het is de bedoeling. De moeder behoeden voor een negatieve ervaring. Maar tegelijkertijd creëer je daarmee eigenlijk het platform voor een negatieve ja. ervaring. Ja.
1: ja, het is echt heel moeilijk om het helder te willen zien. Het is echt, als je het zo dan weer beschrijft, ook ingewikkeld.
0: Ja, het is een once you see it, you see
1: it. Ja, ja uh, maar dat, ja, dat, dat is heel lastig. Hè? Volgens mij werd er gezegd, het is niet de bedoeling dat de moeder veel invloed heeft. En terwijl de, de basisbehoefte van om te kunnen leven is invloed uitoefenen. Anders kunnen we niet eens leven. Dus dat, dat,
0: dat komt niet samen, nee, nee. En misschien is het mooi om daar ook een voorbeeld tegenover te zetten, een positief voorbeeld van de moeders die wij zien in zo'n bevalling trajecten, die wij dus heel erg aanmoedigen in, zet maar helemaal uiteen wat jouw wensen zijn. Voel maar eens in op hoe jij je na de bevalling wilt voelen en wat is daarvoor nodig. Visualiseer die bevalling. Nou ja, creëer letterlijk in je eigen omgeving, programmeer je lichaam, je geest, alles gewoon. Ja. Programmeer dat brein. En dat dat dus ook echt uitkomt.
1: Ja. Ja, dat is, dat is heel fijn om er inderdaad tegenop te zetten, want hoe precair het is, hoe eenvoudig het is om te buigen, ja. dat vraagt werk en aandacht en oefenen, ja. maar ja, de, de meest recente moeder die in, in mijn trajecten bevallen is, die was heel erg voorbereid op het nageboorte tijdperk, ook uit een eerdere ervaring, en die heeft dat van minuut tot minuut van tevoren een aantal keren besproken, zo gaan we het doen. Ja. Best, was best lastig. Ja. Ze heeft erbij gestaan dat het ingetypt werd in haar dossier en nagelezen. Dus het stond vast. Daar iedereen kon het weten. Maar goed, op, op het moment dat het zover was, stond er iemand aan haar bed die had het niet gelezen. Maar ze was er zo bij. Ze zegt, ho, dit gaan we nu niet doen. Ja. We gaan wachten. En ik wil dat je weggaat en ik roep je als, als ik je weer nodig heb en ik weet waar ik op moet letten. En zo heeft zij dat nageboorte tijd helemaal gerekt. Ze is dus heel mooi spontane placenta geboren, ze hebben heel lang gewacht met afnavonden. Ze heeft heel erg de rust gepakt die ze toen heeft gemist. Uh, bij, bij haar vorige nageboorte? Ja, bij de vorige. Ja. Ze heeft haar borstvoeding kunnen opstarten, ze heeft eigenlijk urenlang na de bevalling zelf invloed gehad hoe het van minuut tot minuut liep. Ja ook helemaal voorbereid en dat is slechts een voorbeeld. Ja. ja, dus het is heel erg leuk dat je dat benadrukt. Een geboortestraam heb je maar zo, maar hij is dus blijkt nu heel goed te voorkomen.
0: Ja. Maar goed. Ja, dat ik de klachten die je ervan ervaart, die zijn te voorkomen. Op de ja, maar ook het trauma oh, zo. zo. Ja, ja, nee, ja, als, je het, als je je goed ja. voorbereidt. Ja, dan, dan is hij er überhaupt niet. Ja. ja, en dat met dat bewustzijn
1: ja. zo aan de slag gaat, dan is hij er überhaupt niet. Nee. En ja, we gaan dan nog heel even in op het trauma. Er zijn verschillende definities voor. Ik heb hem uiteindelijk, nou ja, gevist uit al die... Uh, interviews die ik met moeders had, daar nou, komen een paar elementen terug. Ja, waarin moeders ja.
0: zelf beschrijven wat zij, wat zij beschrijven als trauma. Ja, als ja.
1: geboortetrauma. Ja. Ja. En dat was, uh, ik kon niet op, op de signalen van mijn lichaam afgaan. Ik heb daarna klachten. En als ik eraan terugdenk, dan gaat het gepaard met negatieve gevoelens. Hè, dat is een beetje mijn definitie geworden. We werken ja. daar ook mee. Uh, als het gaat om uh, het identificeren van een moeder met geboorte, samen als die een hersteltherapie wil. Maar er zijn ook andere uh, wetenschappers die daar ook hele mooie definities van hebben. En dat geeft ook wel wat meer uh, houvast, of, of in ieder geval een beeldvorming. Judith Herman zegt: We spreken over de machteloze, ja. Hè, degene die geen macht meer heeft. Uh, Gabo Matte vertelt iets over. De disbalans tussen jezelf dienen. En contact houden met de ander. Ja.
0: Nou, dat, is ook zo, dat zie ik zo vol. Maar dat dat dus gebeurt. Ja, dat wat, wordt... wat tijdens het trauma gebeurt. Maar daarna ook. Ja. Merkbaar is. Ja. Zowel de machteloosheid. Als, als, als ja. die connectie met de ander. En je eigen wensen die niet meer gehoord worden. Ja. ja, ja je neemt eigenlijk die ervaring kinden, mee.
1: Ja. Ja. En het is leuk. Want de uitleg van Kabel Matthee. Sluit heel erg aan bij de eerste risicofactor hè? dat de moeder altijd de ander vertrouwt, ja. dat hij haar behoeftes dient. Ja. Dat is dat natuurlijk programma. Maar wat er feitelijk gebeurt nu in de geboortezorg, dat de moeder de verbinding met de ander voorrang geeft, dan de verbinding met haarzelf. Ja. Dus dat is een hele mooie manier hoe Cabo Maté daarnaar kijkt. In ieder geval heeft mij er geholpen om ook handen en voeten te geven om uh, moeders
0: sterker te maken. Ja, om een relatie met de ander maar goed te houden. Hè? Ja. En wat wij natuurlijk ook heel mooi in, het, in, de, in de trauma preventie natuurlijk, in dat levensverhaal. Daar komen we misschien ook in deze podcast, ik deze aflevering niet meer aan toe. Maar waarom dat levensverhaal daar zo belangrijk ja. is. Want dat je vaak op jonge leeftijd al leert de behoefte van de ander te dienen.
1: ja. Ja, maar dat is een bruggetje denk ik
0: voor, uh, voor later. Dat is even
1: een bruggetje voor later, ja, dat denk een ik teaser. wel. Een <laughs> teaser. Een teaser, ja. En er is nog wel um, een, een hele mooie benadering van wat een trauma is. En die heb ik vrij recent gelezen. Die komt van Edith Eger. Zij is uh, overlevende van Auschwitz. En een hele oude vrouw, maar ook een psychotherapeut geworden.
0: Haar boek heet...
1: Haar boek heet, ze heeft twee boeken, Het Geschenk en De Keuze. Oh ja, De Choice, De Keuze. Ja, ja, ja. Ja. De Keuze gaat uh, heel erg over haar eigen levensverhaal. En Het Geschenk uh, is meer vanuit het perspectief van psychotherapeut. Maar beide, ja, ik, ik, ik heb ze beide opgeslokt, zal ik maar zeggen.
0: staat ook op mijn lijst. Ja.
1: ja, maar wat zij zegt, een, elk trauma is wat er niet gebeurde. Mm. En wat ik zo mooi vind aan die uitleg. Is dat dat moederprogramma dus niet is afgespeeld. Ja. Daar werken wij aan in de preventie en bij herstel. Ja. Dat moederprogramma waar zo weinig of helemaal geen kennis van is. Met zoveel mensen die met geboorte te maken hebben. En ja. betrokkenen willen zijn. Die daar niet weet van hebben. En dus ook niet weet hebben hoe je dat moederprogramma helpt afdraaien. En jij ja, zei... Pinpoint dat zo mooi wat niet is gebeurd. En wij zorgen dus in de preventie dat het moederprogramma wel wordt afgedraaid. En in het herstel doen we het alsnog. Ja. Dus het is een hele mooie benadering van, van wat een trauma is. En zij nodigt eigenlijk ook mensen uit. En wij dan, in het bijzonder aanstaande moeders. Wat moet er wel
0: gebeuren? Ja.
1: Wat moet er gebeuren? En wat kun je zelf doen? Nou, misschien is dit wel een hele mooie om... Uh, deze podcast af te sluiten en het bruggetje te maken naar een volgende podcast wat moet er gebeuren en wat kun je zelf doen, want daar valt nog heel veel over te vertellen
0: ja, ja en ik denk dat we dan in, in de volgende aflevering ook heel mooi in kunnen gaan op de brochure die is ontwikkeld ja en uh, ik denk dat ik dan de vragen had dat natuurlijk de vragen verzameld uh, dat we die ook meenemen naar de volgende aflevering ja dus uh, misschien luister je deze podcast en, en heb je nog de kans om, uh, om de vragen nog in te dienen? Dan nemen we die misschien ook nog wel mee. En anders dan, uh, dan, dan, dan ontvangen we ze wel van jullie. Zoals we dat ook net al aangaven. Um, om deze aflevering wel even af te sluiten. vind Ik het toch wel heel fijn om even ook uh, uh, de De website even onder de aandacht te brengen. En onze Instagram. Ja. Ook gewoon onder zoopbevallik. Um, daar vind je gewoon veel meer informatie, ook over bijvoorbeeld de opleiding die we bieden. Als je voelt, ja maar op deze manier wil ik met moeders werken, um, ja, zoek ons op. We zijn heel makkelijk bereikbaar en uh, wie weet zien we je wel in de opleiding. Die start iedere september, iedere januari, zowel online als offline. We hebben al iemand uit België en, en nu iemand uit Turkije ook in de groep, dus laat dat ook geen, uh, geen begrenzing zijn. Ik wil jou hartelijk bedanken voor deze aflevering.
1: Ja, jij ook.
0: En ik kijk nu alweer uit naar de volgende.
1: Fantastisch. Super bedankt Simone.
0: Dankjewel. En natuurlijk jij als luisteraar bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.